0: Es ist noch gar nicht so lange her, als ich euch das letzte Mal hier im Irgendwasser eine M-Episode präsentiert habe. Das M steht als Kürzel für Medien oder Multimedia. Oftmals ist es normalerweise so, dass ich euch meine Lieblingspodcasts ähm, mal erwähne, also Dinge vorstelle, die ich selber gut finde. Manchmal gehen wir durch meine Audible-Bibliothek ähm, oder Audiothek, wo ich euch die neuesten Hörbücher oder Hörspiele, die ich mir gekauft habe, vorstelle. Oder aber, was gibt es denn noch? Ja, einfach, dass ich euch generell irgendwas zeigen möchte, was mir ganz gut gefallen hat. Wir benutzen allerdings auch diese M-Episoden für interne Zwecke. Das heißt immer dann, wenn ich euch etwas bastel, ein Hörspiel oder irgendein Hörgut Womit ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe gemacht habe als mit den ganzen anderen Irgendwasser-Episoden hier beispielsweise. Das heißt, die Dinger sind üblicherweise auch zeitintensiver. Dann mache ich hier gerne einen Drumherum im Irgendwasser, um euch zu informieren, was sind die Hintergründe davon. Ich weiß offen gestanden gar nicht so genau, ob euch das hier gefällt. Also ich habe hier, glaube ich, sehr wenig Rückmeldung bekommen. Könnt ihr mir ja mal zukommen lassen, ob euch das überhaupt interessiert. Also wenn ich euch hier irgendwas Neues gebastelt habe, neue Geschichten, neue Hörgeschichten, neue Hörspiele im Geistreich oder im Irgendwasser und wir machen diese Drumherum-Episode, ist das für euch überhaupt von Interesse oder können wir die auch weglassen? Könnt ihr gerne erzählen und dann wollen wir mal schauen. Vielleicht halte ich mich dann sogar dran. Es geht hier heute in dieser M-Episode tatsächlich schon wieder um eine weitere neue Geistreich-Episode. Das heißt, im Geistreich... Sollte es, wenn ihr das hier hört, längst schon eine neue Episode nochmal gegeben haben. Wieder von dem, von der Serie Freunde der Zukunft. Die Episode, also das neue Kapitel, das ist glaube ich die 5.16, heißt Lebenslust. Davon will ich euch was erzählen. Und es gibt sogar zwei neue W-Episoden im Irgendwasser. Die solltet ihr hoffentlich auch schon gehört haben. Das eine Ding, jetzt muss ich glatt ein bisschen nachdenken, hieß ähm, Huhu al-Siri und das andere Teil, die andere W-Episode, die hieß die Telekom, äh, Telekommunikationsrevolution, so hieß das Ding, genau. Wenn ihr diese Episoden, also diese drei ähm, Sachen von mir noch nicht gehört habt, dann hört euch das lieber erst an, sonst verderbt ihr euch eventuell den Spaß. Vielleicht erzähle ich euch hier etwas, was ihr eigentlich lieber in der Episode erfahren hättet. Und deswegen erst diese drei Sachen hören und dann hier wieder zurück in die M-Episode kommen. Und dann kann ich mir mal Gedanken machen, was mir dazu einfällt. Lasst uns ruhig wieder einigermaßen chronologisch vorgehen. Das erste, was ich gemacht habe von den drei Episoden, die ich euch eben genannt habe ähm, vor dem Intro, das war der 16. Geistreich-Teil, also das 16. Kapitel aus dem Buch Freunde der Zukunft, meine Echtzeiterzählung in der Science-Fiction-Serie. Genau genommen ist es eine Mystery-Science-Fiction-Serie. Mit Mystery fängt es auch in der neuen Episode, in der 5.16 an. Die Episode heißt Lebenslust. An die Lebenslust kommen wir ganz zum Schluss in dieser Episode. Deswegen, ich sage euch ganz klar, erst die Episode anhören, dann immer die Drumherumfolgen im Irgendwasser. Nicht umgedreht, ihr nehmt euch sonst den ganzen Spaß, euch die Geschichte dann anzuhören. Wir starten in die 16. Episode von Freunde der Zukunft, in das 16. Kapitel, in dem wir auf Atlantis weiter zusteuern. Das ist nämlich exakt das Ende, was wir bei der Episode davor hatten. Und schon erzähle ich euch was Verkehrtes, denn wir sind jetzt in der Geschichte drinne. Aber es gibt ja vor dem Intro oftmals einen Blick in irgendeine andere Zukunft oder Vergangenheit oder Parallelwelt. Alles möglich. <lacht> So, diesmal haben wir auch solch einen Blick in irgendwas anderes und es ist ein Blick in die Vergangenheit mal wieder. Das hatten wir in der 5.15 ähm, Atlantis auch schon. Wir sind wahrscheinlich so ungefähr in derselben Gegend zugange, was die Zeit betrifft und wir hören dabei zu, wie äh, ein Inspektor der Flugsicherheit einen Gast erwartet, der ihm erzählt, dass sein Sitznachbar in einem Flugzeug während eines Fluges in der Nacht verloren ging. Man soll es nicht glauben, da fliegt ein Flugzeug durch die Nacht und jemand schläft, wacht dann irgendwann zwischendurch wieder auf und entdeckt, dass sein Sitznachbar, der Passagier, der neben ihm saß, verschwunden ist. Erstmal nicht weiter tragisch, da denkt man sich noch nichts weiter bei. Man ist gerade erst wach geworden. Der Mann neben einem kann ja auf Toilette gegangen sein oder vertritt sich die Füße oder... Ist zur Stewardess hin, um irgendeinen extra Wunsch zu äußern? Oder weiß der Geier was? Irgendwo wird er wohl rumrennen. So ein Flugzeug ist nicht so groß, der wird schon nicht wirklich verloren gehen. Nach einer längeren Zeit macht sich unser Mr. Myers, so heißt unser Passagier in diesem Flugzeug, der nicht verloren ging, sondern der daneben saß, aber langsam so ein bisschen Sorgen. Denn der Platz neben ihm sieht auch so ein bisschen seltsam aus, so ein bisschen in Eile verlassen es liegt ein aufgeklapptes Buch unten auf dem Fußboden, daneben eine aufgeklappte Lesebrille. Und äh, ja, macht alles irgendwie einen seltsamen Eindruck. Und äh, ich habe euch dort auch erzählt, da wollte ich eigentlich noch näher drauf eingehen in der Geschichte, das habe ich leider nicht mit reingepackt mehr. Ihr habt erfahren, dass das Tischchen aufgeklappt ist äh, beim Sitz neben dem Mann, rechts neben ihm. Und ähm, auf dem Tisch lag sozusagen noch sein Tablet. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal geflogen seid in so äh, Flugzeugen und habt dieses Tischchen aufgeklappt, dann werdet ihr feststellen, das ist gar nicht so einfach, dann aufzustehen und äh, den Sitz zu verlassen und dann noch vorbei an einem anderen schlafenden Passagier, sodass der nicht aufwacht. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das ist ja nur ein Teil des Mysteries, des Rätsels dieser Nacht in diesem Flugzeug, bei diesem Flug. Denn dieser Passagier neben ihm, der taucht auch nie wieder auf der ist einfach verschwunden. Und wir erfahren im Vorspann sogar noch, dass das nicht der erste ist, sondern, das hat es vorher noch nie gegeben, aber in einem Monat, nämlich in dem Monat, wo das Bremse passiert ist, ist das schon der dritte Fluggast, der einfach während eines Fluges spurlos verschwindet. Ja, wenn ihr euch erinnert, in Atlantis, die Episode davor, ist ein Koffer verschwunden, der dann später wieder aufgetaucht ist und zwischendurch in der Zukunft gelandet war. Jetzt müssen wir halt mal abwarten, was mit diesen drei Passagieren ist, ob die auch wieder irgendwie in der Zukunft auftauchen, auch, äh, ja, auftauchen, vielleicht dann wieder in der Vergangenheit zurücklanden. Müssen wir schauen, was wir mit diesen drei Passagieren, die verloren gingen, machen. Oder ob es nur eine Information bleibt, dass da irgendwie Leute verloren gehen und Sachen. Lasst euch überraschen, dass baut sich natürlich auch immer so ein bisschen weiter auf und irgendwann werden wir so nach und nach hoffentlich mal dahinter kommen, was es damit auf, hat, auf sich hat, dass in der Vergangenheit offensichtlich Dinge und Personen verloren gehen. Teilweise wieder auftauchen, vielleicht teilweise aber ja auch nicht. Und wo die dann sind, das müssen wir alles erstmal herausfinden und woran das liegt. So, jetzt gehen wir dann aber tatsächlich in die eigentliche Geschichte rein. Das heißt, im Anschluss kommt das Intro und dann geht es in die Geschichte rein von Lebenslust, Freunde der Zukunft. Wir bewegen uns weiterhin auf Atlantis zu. Wir sind in der 5.15, das Kapitel davor, haben wir Atlantis aus der Ferne schon gesehen. Die Kuppel, die unterirdische Stadt in einem unterirdischen Ozean. In einer fernen Zukunft, der Planet ist immer noch die Erde. Aber alles hat sich komplett verändert. Draußen nur noch Wüste und zumindest haben unsere Freunde jetzt festgestellt, das Wasser ist dann doch nicht ganz weg. Es gibt noch unterirdisch unter der Erde verschlossene, eingeschlossene Ozeane und besser noch, offensichtlich gibt es dort eine Kuppel, die herunter versunken ist auf den Grund dieses unterirdischen Ozeans und diese Kuppel haben die Lebewesen, die da drin sind, Atlantis getauft. Die hieß vorher anders, aber dadurch, dass sie eben nach unten auf dem Meeresboden versunken ist, hat man sich an die alte Sage von Atlantis erinnert und hat dann die eigene Stadt umgetauft, eben in Atlantis. Das machte einfach Sinn. Das ist der Status, den wir bei 5.15 sozusagen verlassen haben. In 5.16 fahren wir weiter auf die Kuppel zu, sind relativ nah schon dran und wir steigen ein mit einem gigantischen Lichtermeer. Ich habe mir dabei vorgestellt, wir sind ja, wenn ihr euch noch ein Stückchen weiter zurück erinnert, sind wir ja mit den Freunden in einer unterirdischen Höhle gelandet, wo ein riesengroßer Ozeandampfer im Trockenen stand. Hinten eingebrochen in die Erde und ähm, wenn ihr euch erinnert, war dort alles so ein bisschen bläulich am Leuchten. Sowohl an den Seiten, als auch von oben, sogar unten. Der Sand, alles war irgendwie mit so ein bisschen bläulichem Licht überzogen, so dass von überall her Licht kam, aber man nicht sehen konnte, welche Lichtquellen das sind. Jetzt haben wir in der 5.16 etwas erfahren. Und auch hier nochmal die Warnung. Erst die Geschichte anhören, sonst macht das keinen Sinn. Dann erzähle ich euch hier die Geschichte quasi und bräuchte euch das ganze Ding eigentlich nicht mehr anzuhören. Wir erfahren dass die falschen Freunde, also die Besatzer, die irgendwann mal die Erde in Beschlag genommen haben, also Außerirdische, dass die sich das Wasser der Ozeane geklaut haben. Und damit man das komprimiert transportieren kann, haben sie etwas offensichtlich in die Ozeane eingeleitet, ins Wasser der Erde eingeleitet, was ähm, das Wasser transportabel macht. Es komprimiert das Ganze, dann kann man das Ganze transportieren. Und ähm, dadurch bleibt ein Reststoff ähm, vorhanden. Und dieser Reststoff, der nennt sich, ähm, jetzt muss ich selber gucken, Phosnein. Ähm, ist also ein komplett neuer Stoff, den es vorher auf der Erdkugel natürlich noch nicht gab. Das ist der Reststoff, der übrig bleibt, wenn man der Erde das Wasser entzieht, um es abzutransportieren. Und dieser Reststoff hat eine Leuchtkraft, eine interne Leuchtkraft. Der leuchtet von sich aus einfach. Und da dieses Zeug überall haftet, wo das Wasser geklaut wurde, nämlich auch in dieser Höhle, leuchtet die komplette Höhle. So, wir bewegen uns durch ein Lichtermeer in 5.16, habe ich euch gerade erklärt. Und dieses Lichtermeer besteht aus einem riesigen, großen Fischschwarm, der dort lang schwimmt, eben wie ein Schwarm so schwimmt. Und diese Fische haben sich offensichtlich von diesem Phosnein mit ernährt. Vielleicht haben die irgendwelche Algen gefressen oder so, die dieses Phosnein enthielten. Jedenfalls leuchten jetzt alle Fische. Und das ist das, was unsere Freunde in diesem Schiff und das gleichfalls sich im Sand und unter Wasser fortbewegen kann, was unsere Freunde dort jetzt erblicken und natürlich völlig fasziniert sind, weil man sowas sicherlich auch noch nie gesehen hat zuvor. Der Fischschwarm haut ab, verschwindet seitlich, flüchtet vor unserem Schiff und unser Schiff kommt jetzt gefährlich nah an die Kuppel heran. Man erwartet jetzt irgendwie, dass so ein Tor oder sowas aufgeht. Da passiert aber nichts, sondern das Schiff bewegt sich einfach komplett durch das Energiefeld der Kuppel hindurch. Man kann so am Rand, ich kann das förmlich vor mir sehen, ich weiß nicht, ob ich es gut beschreiben konnte, was ich im inneren Auge gesehen habe. Ich sage ja immer, wenn ich ähm, euch eine Geschichte im Geistreich erzähle, spielt intern bei mir im Kopf ein Film ab und ich versuche das dann zu beschreiben, was ich sehen kann. Ich sehe vor mir dieses Schiff, wie es in die Energiekuppel hinein eindringt und überall, wo das Schiff Kontakt hat mit der Außenwand, mit dieser Energiekuppel, ist so ein ähm, stark heller Lichterblitzrahmen drumherum. Das sorgt dafür, dass alles hermetisch abgeschlossen ist, denn unser Schiff soll ja nicht mit Wasser eindringen, es schwimmt ja jetzt quer durch den Ozean. Das heißt, da geht nicht irgendeine Schleuse auf und man musste sich jetzt irgendwie drum kümmern, wie man das mit dem Wasserausgleich macht, sondern das Schiff kann einfach durch die Kuppel durch. Das Wasser bleibt draußen, das Schiff kommt rein. Das scheint also technisch soweit alles wunderbar zu funktionieren. Das Schiff landet auch dann direkt hinter der Kuppelwand. Und unsere Freunde können jetzt aussteigen, werden von Jon, der Frau, die mit in diesem Schiff äh, dabei war. Riga und Jon sind ähm, ein Paar. Mann und Frau sozusagen, ob sie geheiratet haben, weiß ich gar nicht, interessiert in der Zukunft aber ja auch nicht. Jedenfalls ähm, führt Jon unsere so Freunde raus und sie gehen, gehen dann vom Schiff aus einen langen Weg entlang. Ich stelle mir hierbei einen sehr hellen ja, Steinweg vor. Der, der, der Stein da unten, der sieht immer so ein bisschen aus, als wenn das so richtig ganz heller Marmor, so Marmorblöcke wären, aus ganz hellem, fast weißem Stein. Und links und rechts sieht man sogar Gras und zwar nicht so ganz kurzes, grünes, künstliches Gras, sondern so richtig, als wenn man das schon längere Zeit nicht mehr gemäht hätte. Als wenn das tatsächlich natürliches, grünes Gras ist, das dort wächst. Und so ist es auch, denn da soweit kann ich vielleicht schon mal vorgreifen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wir brauchen da unten in der Kuppel ja irgendwie Sauerstoff. Das heißt, es gibt Grün. Und es gibt sogar eine ganze Menge Grün. Wir werden das im Verlauf der weiteren Geschichte sicherlich noch alles besuchen und kennenlernen. Da lasst es euch einfach überraschen. Es ist auch nicht die einzige Quelle für Sauerstoff, für die Lebewesen, die da unten sind. Und übrigens sind die Lebewesen alles Menschen. Ähm, allerdings, bisher haben wir nur welche kennengelernt, die alle mutiert waren. Also, das sind alles offensichtlich mutierte Menschen. Menschen, die irgendwelche körperlichen, gesundheitlichen Probleme haben. Wir haben es hier mit einer Welt voller behinderter Menschen zu tun. Aber auch das lernen wir erst am Ende dieser Episode kennen. So, Jon bringt also erst einmal unseren john A. Flint, das ist ja unsere Hauptfigur des Romans, vor ein bestimmtes Tor und macht ihm klar, dass sie mit den anderen Freunden hinter einem anderen Tor verschwinden wird. Und wenn dieses Tor zugeht, wird sich das Tor vor john A. Flint öffnen. Er solle doch dann bitte den Instruktionen weiter folgen, denn... Er muss ja medizinisch noch untersucht werden. Wenn ihr euch zurückerinnert an 5.15, war es so, dass erst eine mobile äh, medizinische Untersuchung im Schiff schon mal stattfand. Dabei kamen bei John A. Flint sehr seltsame Werte zustande. Das ist also alles, irgendwas ist da nicht in Ordnung mit ihm. Und äh, damit man das aber genauer herausfinden kann, musste er sich einer großen gesundheitlichen Untersuchung unterziehen. Und deswegen muss er eben jetzt durch eine weitere medizinische Schleuse hindurch. Während die anderen restlichen Passagiere unseres Schiffs ähm, diese Probleme nicht haben. Da scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Das heißt, die müssen nur durch eine kleine Schleuse durch, wo alles einmal gereinigt wird und wo sie dann neue Klamotten kriegen. Und dann sind die soweit fertig, während John A. Flint ähm, sich eben medizinisch noch mal größer, größer untersuchen lassen muss. Wir begleiten John A. Flint auch durch diese medizinische Untersuchung, kommen erst in eine Halle hinein. Die Türen gehen hinter ihm sofort gleich wieder zu. Eine Schublade öffnet sich aus der Wand heraus und er soll dort hinein seine Klamotten reintun. Das heißt, John A. Flint wird nackig gemacht und muss dann eine Station weiter, muss also durch diese Eingangshalle durch, kommt in einen kleineren, schmaleren Eingangsbereich, der sich weiter nach hinten hin verengt. Bis vor eine Tür, die wird sich auch wieder öffnen. Er geht dort rein, sie schließt sich wieder. Und nun wird auch er erstmal gereinigt. Wie das mit der Reinigung so genau funktioniert, nehmen wir so eine Schalldusche oder sowas. Die kennt man aus Star Trek. Sie ist aber auch nicht verkehrt. Denkt mal nur drüber nach an Ultraschallreinigung und so weiter. Das geht also sicherlich schon. Und ähm, damit das Ganze sich angenehm auch anfühlt, hören wir jetzt im Prinzip einen prasselnden Regen aus dem Regenwald der da langsam anfängt und sich dann ähm, sehr schnell aber auch aufbaut. Und John 8 Flint fühlt zwar exakt, wie diese Regentropfen, diese dicken Regentropfen im Regenwald auf seiner Haut äh, prallen, <lacht> bemerkt aber nirgendwo, dass er nass wird und nirgendwo kommt Wasser zustande. Trotzdem wird er dadurch gereinigt. Jetzt ist der gute Mann also auch noch sauber und er kann wieder eine Station weiter. Er kommt irgendwann in einen würfelartigen Raum, das heißt das Ding ist genauso breit wie lang als auch hoch und er fragt sich schon fast, was er hier soll und in dem Moment fängt das Spektakel auch an. Es kommt ein ekelhaft fieser Ton, auf den er aber schon gar nicht mehr richtig reagieren kann, denn in dem Moment ist der Ton leise, alles um ihn herum ist leise und so leise dass er noch nicht einmal sein Herz schlagen hört. Also man stellt sich erstmal sowas vor, so ähnlich wie unter Wasser, wenn die Ohren taub sind. Da hört man sich aber ja selbst normalerweise vielleicht atmen oder den Herzschlag, den Puls. Das alles hört man nicht und das hat den einfachen Grund, auch das Herz steht still und auch die Lungen können nicht atmen. Denn ähm, John A. Flint ist jetzt im Prinzip vollgestopft mit irgendwel irgendwelchem Zeug, das so ähnlich ist wie Plasma. Und jetzt sich so anfühlt, das beschreibt er auch so, als wäre in einem Zementblock gefangen. Also komplett einzementiert und der Zement würde sich auch sozusagen in den Lungen befinden. Ich stelle mir eine ganz furchtbare Situation vor, bei der man sicherlich auch Todesängste durchstehen muss. Zum Glück dauert diese Situation nur einige einzelne Sekunden, ist also gar nicht mal lebensgefährlich. Aber es ist ganz klar, ich könnte mir gut vorstellen, man bekommt absolute Panik, wenn man merkt, ich will jetzt unbedingt einatmen, es geht aber nicht. Ich höre normalerweise meinen Herzschlag, aber ich höre es nicht, mein Herz schlägt offensichtlich nicht. Ich gehe mal davon aus, das bekommt man sicherlich irgendwie sehr schnell mit und kriegt dann eventuell Panik. Und das ist ein ganz scheußliches Gefühl, durch das unser john A. Flint eben durch muss. Warum mache ich das mit ihm eigentlich so durch? Ganz einfach, weil der Körper, da soll jetzt im Prinzip so eine Art Snapshot gemacht werden, also so ein Schnappschuss von jeder einzelnen Zelle seines Körpers. Und damit das einwandfrei funktioniert, muss jede Zelle, jede einzelne Zelle, 100% exakt fixiert werden. Das heißt, alles an diesem Körper wird jetzt, für mehrere Sekunden stillgelegt. Und dann werden sozusagen die kompletten Körperzellen alle eingescannt, während sie stillstehen, still als wenn die Zeit eingefroren wird. So, und dann öffnet sich, also das, das ist dann auch sehr schnell wieder vorbei zum Glück, und dann öffnet sich ein weiteres Tor und John A. Flint kann dann irgendwann sogar diese Schleuse verlassen, denkt schon erst draußen, ist er aber gar nicht, ist nur so ein Innenhof, ich stelle mir auch wirklich so einen kleinen Innenhof vor, wo allerdings... Tageslicht wieder herunterfällt. Auch hier, man fragt sich Tageslicht, wie soll das gehen in einer Stadt, die in eine, unter einer Kuppel ist, die wiederum unten am Ozean Meeresboden versunken ist. Und ganz einfach, wir benutzen hier auch verschiedene Lichtquellen, die das Tageslicht natürlich imitieren müssen, denn Lebewesen brauchen nun mal Sonnenschein und Tageslicht und das haben wir da unten auch in künstlicher Form. So, ähm, aber es ist auch nicht weiter tragisch. Ähm, er wird nämlich dort abgeholt dann von ähm, Riga. Das ist der Mann von diesem Paar, die das Schiff äh, geführt haben. Und Riga begleitet jetzt John-Eight Flint sozusagen, ja, naja, hat sich logischerweise zwischendurch auch wieder anziehen dürfen, hat neue Klamotten bekommen. Habe ich vergessen zu erwähnen, das kann ja peinlich werden. Äh, jedenfalls Rieger und John-Eight Flint gehen dann, ein, ein, ein Gebäude weiter und dort sitzen dann auch wieder die anderen, also Jon und Erik und ähm, Franka und Melanie, die sitzen dort und warten schon auf John A. Flint. Er bekommt dann auch einen Tee vorgesetzt, die anderen trinken auch Tee. Ist natürlich kein normaler Tee, sondern ein Tee, der aus einer Alge gewonnen wird, der vielleicht nicht besonders gut duftet, aber dafür ganz passabel schmeckt. Und vor allen Dingen sehr, sehr gesund ist. Das werden wir auch noch feststellen. Alle Lebensmittel, die da unten äh, zugange sind, die haben es nicht mehr so gewaltig auf Geschmack ausgelegt oder angelegt, sondern es geht eigentlich darum, die Nährstoffe pur den Körpern dort unten zuzuführen. so dass man vielleicht auch nicht so gewaltige Mengen an Lebensmitteln benötigt, sondern das Ganze so ein bisschen komprimiert hat. Aber es steckt eben alles drin, was der Körper so braucht. So, und das war bei diesem Tee auch schon so. Den trinken die zum Beispiel, um den kompletten Vitaminbedarf des Körpers zu erledigen. Das schafft schon locker ein Becher sogar noch weniger. Also das Ganze ist ganz hoch komprimiert, dass man da mit den Lebensmitteln relativ sparsam umgehen kann. Ja, und es dauert dann noch eine Weile und wir bekommen dann mit, dass eine Stimme von einem zentralen Computer der dort überall ansässig ist, unten auf Atlantis. Dieser zentrale Computer heißt Lima und Lima teilt unseren Freunden nun mit, dass sie alle soweit in Ordnung gecheckt sind, dass sie zumindest keine Krankheitserreger und so weiter einschleppen können. Soweit also alles in Ordnung. Das Geheimnis mit den seltsamen Daten bei John A. Flint, das haben wir jetzt immer noch. Also irgendwas ist da noch mit, aber das haben wir in diesem Teil noch nicht aufgelöst. Aber zumindest können die... Freunde, alle zusammen, auch Riga und Jon, können die Schleuse von Lima ähm, verlassen. Sie treten auf eine Straße, die jetzt völlig belebt ist. Also da ist richtig Halligalli los. Menschen sitzen dort offensichtlich in Cafés, in Restaurants, unterhalten sich, lachen, singen. Es kommt von der Seite Musik. Also alles komplett ganz anders, als wir es von Rhythm City kennen wo alles irgendwie so ein bisschen geordnet ist, alles sehr leise funktionieren muss, kein Krach passieren darf, keine, keine Tumulte und nichts. Und eigentlich ist das da auch nicht üblich, dass man irgendwie großartig dolle zusammensitzt. Da sitzen sie zwar auch ein bisschen auf der Straße auf so einem äh, Platz, aber hier ist richtig Leben in der Bude. Und dadurch heißt die ganze Episode eben Lebenslust. Und wir steigen hier in Kapitel 16 Lebenslust dann auch aus. Tja, und da müssen wir dann weitermachen mit der 5.17. Wann ich damit weitermache, das weiß ich jetzt noch nicht. Da kommen wir dann hinter. Gut, ja, das ist das nächste neue Kapitel im Geistreich-Podcast, das ihr hoffentlich schon gehört habt. Und ich habe es hier nochmal so ein bisschen verkürzt wiedergegeben, euch so ein bisschen drumherum geführt, ähm, ja, wie ich mir das Ganze so vorstelle, ist ganz klar, wenn man solch eine Stadt besucht. Wir haben schon mitbekommen, ähm, alle Menschen da unten haben Mutationen, die haben ganz richtig arge gesundheitliche Probleme. Das kann man sich auch vielleicht vorstellen. Wir haben es mit einem Leben über mehrere Generationen in einer geschlossenen Kuppel unten im Ozean zu tun. Da ist der Mensch überhaupt nicht für ausgelegt. Und... Ähm, es gab immer wieder Krankheiten, dann haben die Wissenschaftler immer wieder was gemacht, was getan, um diesen Krankheiten äh, entgegenzuwirken. Auch den Mutationen ist ganz klar, wir haben es auch mit Inzucht und so weiter zu tun. Also da ist eine ganze Menge Problematik drin in dem ganzen Ding und die Menschen versuchen die ganze Zeit über dagegen anzugehen, anzukämpfen und kriegen das aber nicht so richtig gebacken. Wir werden auch noch wahrscheinlich, Tanja, bald erfahren, dass die Menschen noch ein wesentlich größeres Problem haben, nämlich, dass sie sich ausgerechnet haben, dass es sie nicht mehr lange geben wird. Die Menschen sind vom Aussterben bedroht. Es wird nur noch wenige Generationen andauern. Das ist etwas, das kann ich euch hier schon nennen. Und ähm, das ist eine Information, die wir auch bald erfahren werden. Ja, ob wir das Ganze Ding da irgendwie noch gewuppt kriegen, gerettet bekommen, die Menschheit retten können in der Zukunft. Das kann ich euch jetzt noch nicht erzählen, das sehen wir dann. Gut, 5.16, Freunde der Zukunft, Kapitel Lebenslust. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und viel Spaß gemacht. Lasst von euch hören, wenn dem so sein sollte, aber auch wenn es euch keine Freude macht. Wenn ihr das Ding hört, dann meldet euch. Wir nützen die Statistiken relativ wenig. Das kann genauso gut sein, dass ihr das Zeugs alle runterladet und sagt, ach, höre ich mir eigentlich doch nicht an und schmeißt das dann weg. Macht zwar keinen Sinn wirklich, aber es macht einfach mehr Motivation, wenn ich weiß, da sind Menschen, die freuen sich auf das nächste Kapitel. Dann setze ich mich hier auch dran und mache dann auch irgendwann das nächste Kapitel. Wenn sich kein Mensch meldet, habe ich da gar keine Lust zu. Wir gehen weiter. Ich habe mir heute, wo ich das hier aufnehme, den Voice Transformer mal wieder vorgeknöpft. Das heißt, ich habe hier eine Tasche, kleine Tasche, neben dem Sofa stehen. Die kann ich mir jederzeit hervorholen. Da ist der Voice Transformer drin und alles, was ich dafür brauche, um euch W-Episoden zu basteln. Das heißt, ich muss das alles auspacken, zusammenstecken, aber das geht relativ flott. Und äh, da muss ich mir eine Stimme zusammenmischen, die ich gebrauchen kann. Und dann kann ich auch schon loslegen. Ich muss also nur irgendeine Idee haben, einen Gedanken haben. Angefangen bin ich damit, ähm, vielleicht kennen das einige von euch. Ich kann mich irgendwie erinnern, da hat ähm, Ingolf Lück mitgespielt und Sebastian Pastewka. Fragt mich mal, wie das Ding hieß. Ich glaube, die Wochenshow oder so, da war das. Und da ist Bastian Pastewka immer zu einem rausgefahren, den er interviewt hatte. Und diese andere Person wurde immer von Ingolf Lück, glaube ich, gespielt. Und dieser Ingolf Lück, der war so ein bisschen blöd im Kopf und hat aber immer ganz tolle Dinge erfunden. Das, deswegen hat er sich gemeldet. Und dann ist Sebastian Pastewka als Reporter eben rausgefahren, wollte diese neue Erfindung sehen und den Mann dahinter interviewen. Und dann kam da immer irgendwas völlig Beknacktes dabei heraus, was also überhaupt gar keinen Sinn macht wo man sich bloß an den Kopf gefasst hat und gesagt du, was ist das für ein Schwachmat. So, und ich hatte mir gedacht, irgendwie sowas könnte ich doch auch machen. Ich mache jetzt die ganzen Ping-Pong-Folgen. Also ich gehe hier virtuell gedanklich raus mit meinem Aufnahmeequipment zu irgendwelchen Leuten und interviewe sie. Wir hatten es schon in äh, die Vorteile des Alters mit einer älteren Dame hier im Ort zu tun, die uns in ihren Alltag mitgenommen hat, wo wir ganz spannende Sachen erfahren haben, wie das im Alter so funktionieren kann, damit man nicht in die Altersarmut gerät und sich ein nettes Beibrot nebenbei verdienen kann und ganz viel Geld sparen kann. Das haben wir damals schon erfahren in der W-Episode, die ich da gemacht habe. Und diesmal kam eben die Idee, ich gehe wieder raus und interviewe jemanden, der irgendwas Interessantes erfunden hat. Ganz ehrlich, als ich wusste, ich mache jetzt eine Episode und irgendwas hat er jetzt erfunden, da wusste ich noch gar nicht, was er erfunden hatte. So, dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, was kann man denn nehmen, irgendwie was mit dem Telefon ähm, und stellt sich dann einfach heraus, äh, das, was er glaubt, was revolutionär ist und wir spannen sozusagen erst den Bogen so ein bisschen auf. Wir erfahren, ähm, es wurde ein komplett neuartiges Telefon erfunden, ohne Stromzufuhr, das ist mit so wenig Energie zufrieden, dass wir noch nicht mal einen Akku aufladen müssen. Und es kann sich offenbar mit allen anderen Telefonen irgendwie verbinden, direkt. Es entfallen die Mobilfunkprovider. Wir brauchen keine SIM-Karte mehr. Wir müssen nicht zur Postfiliale gehen, Postident ausfüllen, um eine SIM-Karte zu beantragen. Ähm, wir müssen kein Geld monatlich bezahlen für diese überteuerten Handytarife und so weiter und so fort. Ey, wie geil, geil wäre das denn, sagen wir uns gerade. Und dann kommt unser Interviewpartner mit seiner tollen Erfindung in einem popeligen Schuhkarton auch schon an. Und ratzfatz stellt sich heraus, es handelt sich um nichts weiter als um Dosentelefone. Vielleicht kennt ihr die aus der Kindheit. Da haben Kinder, haben es gerne mal mitgespielt. Man nehme sich eine einfache Konserve. Genau genommen braucht man zumindest zwei Stück davon. Und äh, mache sich in, die, in den Konserven Boden ein kleines Loch, da steckt man eine Schnur hinein und die macht man so fest, dass sie nicht wieder rausrutschen kann, also einfach irgendwie einen Streichholz oder so durchstecken und ähm, am anderen Ende das gleiche Spiel nochmal, also eine weitere Konserve wieder mit der Schnur verbunden, da muss man eigentlich nur noch ähm, in eine Konserve hineinsprechen, der Faden, die Schnur dazwischen muss gespannt sein, die darf natürlich nicht lose sein, und der andere Gesprächspartner hält jetzt sein Ohr in die Konserve und siehe da, man kann damit um Ecken herum auch telefonieren durchaus. Also wenn die Schnur gespannt ist, dann kann die auch ein paar Meter überbrücken. Man kann da relativ leise hineinsprechen, der andere hört es trotzdem. Die Schallwellen aus der Konservendose werden wie in einem Trichter äh, auf die gespannte Schnur übertragen. Und äh, das andere Ding wirkt eben auch wieder wie ein großer ähm, Schallkörper, und kann die Schallwellen dort wieder verstärken, also von der Schnur wieder an die Dose übertragen und wir können das dann ganz gut hören und verstehen. Ja, wir erfahren sogar, dass unser toller Genie, unser Erfinder, die Gruppengespräche unter den Dosentelefonen erfunden hat. Der hat einfach mehrere Dosen miteinander in der Mitte an der Schnur verknotet. Ja, das kann vielleicht sogar funktionieren, ich weiß es nicht. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil wir dann ähm, auch seitlich das Ganze wegspannen und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Vibrationen in der Schnur irgendwie dadurch gestört werden. Aber das ist ja egal, ist ja alles nur fiktiv, also scheiß der Hund drauf. Und äh, wir machen tatsächlich über Kreuz mehrere Dosen dran und schon haben wir ein Chat, ein Gruppengespräch unter diesem hochmodernen Telefoniesystem. Die Episode nenne ich dann auch die ähm, Telefonrevolution. Nee, die Telefon- Kommunikationsrevolution. So rum wird's draus. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dran, ein bisschen Spaß. Und ähm, den wünsche ich euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Obwohl, dann habe ich euch jetzt schon die Hälfte des Spaßes locker versaut. Aber gut, ich habe euch ja mehrfach gewarnt. Dritte Geschichte. Ich hatte den Voice Transformer ja nun vor mir aufgebaut und hatte irgendwie noch nicht so richtig Lust. Ich hatte so gedacht das Ding ist jetzt eine halbe Stunde ungefähr, was soll's das jetzt gewesen sein? Ähm, und war dann einfach nur so ein bisschen drauf am Rumdrücken, also auf dem Voice Transformer. Und da gibt es so verschiedene andere Effekte, da ist einer dabei, der klingt so ein bisschen sehr komisch, der harmonisiert so ein bisschen alles. Ähm, und das klingt so ein bisschen wie eine Art besoffene künstliche Intelligenz, das war so das, woran ich gedacht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache ja oft was hier über, naja, oft auch nicht mehr, aber ich habe ja des Öfteren schon was gemacht über Smart Home. Die Alexa, Lautsprecher von Amazon, ähm, Google Home habe ich euch vorgestellt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wir könnten ja daraus, na die musste sich jetzt melden. Ähm, dann hatte ich mir gedacht, habt ihr gar nicht gehört, oder? Ähm, das Ding hat sich eben gemeldet. Ähm. Dann habe ich mir ebenfalls gedacht, was passiert denn, wenn wir jetzt al und Siri zusammensetzen. Dann haben wir eine Al-Siri und ähm, da ich ja immer mich in E-Mails und so weiter mit Huhu melde, ist das unser Kennsatz, womit wir unsere neue künstliche Intelligenz aufrufen. Also man macht hier nicht al siri oder al -Siri. Ich kann das ja jetzt nicht aussprechen, sonst geht das bei mir los und bei euch. Sondern wir müssen hier sagen, Huhu Al-Siri, das funktioniert ganz gut, weil unsere künstliche Intelligenz, mit der wir es in der dritten Geschichte zu tun haben, die gibt es natürlich nicht wirklich. Und ich fange richtig schön euphorisch an. So die Ersten, die so Richtung sicher denken, werden sich wahrscheinlich an die Stirn fassen und sagen, was mit Korten los, der lässt da sein ganzes Haus überwachen und haut das alles mit künstlicher Intelligenz zusammen. Selbst die Türen und Fenster kann man öffnen mit dem Ding. Ähm, ist das nicht gefährlich? Und das klingt irgendwie erstmal alles so, als wenn ich das ganz ernst meine. Bis ich euch dann natürlich äh, Huhu als siri vorstelle. Und ihr werdet so langsam aber sicher feststellen, das Ding ist irgendwie ein bisschen eigenwillig, klingt irgendwie seltsam, ist äußerst zickig und auch frech und tut eigentlich überhaupt nicht das, was man von ihr will. Ähm, taucht also irgendwie als künstliche Intelligenz, zumindest für Smart Home-Geschichten und so weiter, Überhaupt nicht. Zum Schluss, und das möchte ich hier nochmal eben extra betonend erwähnen, singe ich, und das gleich vorweg, ich singe in dieser Episode das einzige Mal und zum ersten Mal hier im Irgendwasser, ich habe nicht vor, das zu wiederholen. Und natürlich lasse ich das über die Stimme von Al-Siri singen, deswegen äh, traue ich mich das überhaupt erst, weil bin ja nicht ich, der da singt, sondern Al-Siri. Und Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mir keinen Text notiert. Wie habe ich das mit dem Lied eigentlich gemacht? Ganz einfach, ich habe mir eine Strophe zusammengedichtet und wenn ich die fertig gedichtet habe, habe ich sie dann gesungen, ins Mikrofon mit meinem Voice Transformer verändert also das geht alles live, kann singen und gleichzeitig ist der Voice Transformer am Verändern und gleichzeitig nimmt ihr das dann auch wieder aus dem Voice Transformer natürlich auf. So, und diese Strophe, oftmals musste ich sie zwei, dreimal einsingen, weil ich dann irgendwas vergessen habe oder es klappte irgendwie nicht richtig. Und so habe ich Strophe für Strophe gearbeitet. Also eine Strophe erst gereimt, dann gesungen, aufgenommen, zack, nächste Strophe, überlegt, zusammengereimt, gesungen, aufgenommen, zack, nächste Strophe. Und so kommt das Lied zusammen. Ist also nirgendwo irgendwas aufgeschrieben oder so. Und ich musste natürlich alles in der Zeit mir das auch überlegen, was ich da jetzt reinsinge. Und ich hoffe, es hat euch trotz allem ein wenig Spaß gemacht. Es ist euch ja zum Glück erspart geblieben, meine Stimme wirklich zu hören. Und über diese seltsame al stimme müsste das ja eigentlich funktioniert haben, dass es nicht ganz so grausig klingt. Und das waren... Meine drei jüngsten Geschichten, die ich euch jetzt zum Besten gegeben habe. Und das waren meine Drumherum-Dinge, ähm, die ich euch erzählen wollte hier in der M-Episode im Irgendwasser. Ich hoffe, ich habe euch damit äh, nicht gelangweilt. Und ich hoffe, ihr wart so klug, erst die anderen Episoden zu hören, sodass ich euch den Spaß hier nicht nehmen musste. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, das soll es gewesen sein. Wir müssen abwarten, wann ich mal wieder den Voice Transformer heraushol. Den habe ich wieder eingepackt. Irgendwann kriege ich mir den mal wieder raus. Spätestens dann, wenn mir irgendeine witzige Idee kommt. Ähm, witzig ist mir klar. Das heißt nicht, dass ihr da schallend am Lachen seid. Das denke ich mal eher nicht. Wenn ich euch irgendwie so ein kleines Schmunzeln irgendwie auf die Backen irgendwie bekomme, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann hat das alles eigentlich schon, ähm, dann hat die investierte Zeit sich ja durchaus gelohnt. Ähm, denn ganz klar, natürlich möchte ich euch den irgendwas auch machen, um euch so ein bisschen zu unterhalten. Und da sollen diese W-Episoden natürlich auch mit dazwischen sein. Sie werden nicht übermäßig oft passieren, weil sie mehr Arbeit machen. Ich muss eine Idee haben, die auch irgendwie passt. Und äh, sie sollen auch letzten Endes ein bisschen was Besonderes bleiben. Ähm, ja, hoffe ich, dass Sie das auch waren. Meldet euch. Wie euch das Ganze gefallen hat, auch diese Episode hier mit dem Drumherum. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, viel Spaß mit Geistreich und Irgendwasser von mir, euer König Kurt.